3: 中的朋友们，大家平安，我是阿弗拉。在节目开始之前呢，阿弗拉先跟大家分享一个故事、哦。嗯，阿弗拉记得自己大学的时候呢，嗯、呃，有一个韩国的基督教网站非常的流行哦。那上面呢放置了许多发人省思的动画，当中有一个动画让阿弗拉印象深刻。呃，那个动画呢是这样子的：画面中有非常多的人，那每个人呢都有一只原木的十字架。那每个人都必须背着他向前努力的走，目标是到天国。当中呢，有一个人就停了下来，他不知道从哪里呢，就拿出了一把锯子，他将十字架呢锯掉了一小段，于是继续扛起十字架往前走。他发现他自己开始走的比其他人还要快，还要轻松。呃，因为这样子呢，他又停下来，再将十字架锯得更短一点。现在他甚至可以非常轻松地扛起这个迷你的十字架，哼着歌往前走，超越了更多更多的人。不过，当他发现前面竟然是一个悬崖，那已经没有路可以走了。他到了悬崖边，非常的烦恼，该如何才能够到达对岸？他发现身边的每个人都停了下来，大家放下自己扛着的十字架，那倒着放的十字架呢？正好就比两岸的距离多出一点点哦，所以每个人呢就这样走了过去。到了对岸之后，又扛起十字架往前走。可是这个将自己的十字架锯短的人呢，他难过的哭了起来，因为他的十字架实在太短了，无法帮助他走到对岸。当然，最后的故事的结局呢，神伸手帮助了他。嗯，不知道是怎么样的方法呢？阿不拉就先不要告诉大家。如果有兴趣的听众朋友呢，你可以上网找一找这一则非常有名的基督教动画哦。那接下来阿弗拉跟大家分享一首诗歌，歌名是《宁静时刻》，歌词是这样写的：让忧愁从心头平息，让平安自心田升起。就在这宁静时刻里，与主谈心。当四周喧哗正逼近，当哀伤绝望满你心。就在这宁静时刻里，与主亲近，永不要忘记回到耶稣的怀里，他必使你得着安息；永不要忘记回到耶稣的怀里，他必使你重新得力。
1: 忧愁从心头平息，让平安自心田升起。就在这。
3: 正在收听的是《心灵游牧民族》，我是阿弗拉。在节目开始之前呢，阿弗拉要先跟所有听众朋友呃分享一件事情，就是最近呢，阿弗拉收到许多听众朋友的来信，有第一次收听就提笔写信的朋友，有收听许久而且持续来信的忠实听众朋友，那也有收听一阵子才写信来的朋友们。在这边呢，阿弗拉要转达试听小组的感谢，因为每次啊到邮政信箱收信。大家总是隐紧盼,盼望着有新的来信哦。另外呢，也有许多人索取了圣经函授课程，有我们真耶稣教会的朋友，那也有我们心灵游牧民族的听众朋友。哦。那不管收音机前的听众朋友们，您分享的是心情、是感动，还是生命故事？那视听小组都很期待大家能够陪伴心灵游牧民族一起在主的爱中成长哦。如果收音机前的听众朋友，您希望得到更多有关真耶稣教会真理的讯息。也欢迎您索取真耶稣教会所出版的《圣灵月刊》。《圣灵月刊》每个月都有美好的属灵资讯，也可以在《圣灵月刊》当中看到《心灵游牧民族》每个月节目的文字预告哦。其实呢，在这样动荡、快速变迁的社会当中，阿布拉觉得《圣灵月刊》是一本可以让人沉淀心灵、感受主耶稣的平静与温暖的好书。所以，听众朋友，如果您也希望固定的收到《圣灵月刊》，欢迎您来信索取。来信请注明收件人姓名以及地址就可以喽。今天《心理游牧民族》播出的是609九集《生活咖啡馆》，你触动我心深处。今天来宾是来自南台湾的阿米欧，她是一个带着小甜甜般笑容的大女孩。在节目当中呢，她要跟我们分享她目前生活的状况以及学校有趣的事情。她是一个有着单纯善良心地的女孩。在家中呢，更是备受疼爱的掌上明珠。只是从小到大，学校的人际关系总是让他伤神懊恼。今天的节目当中，阿米欧将跟我们分享年轻生命的美丽与哀愁。如果收音机前的听众朋友，你也曾经有过人际的困扰，欢迎您跟我们一起分享阿米欧的成长故事。好，今天在屏东教会呢，阿弗拉采访到一位目前在高雄念书，其实他属性教会，然后这位姐妹呢叫阿淼，那其实在这边呢节目团队要很谢谢阿淼，就是这几天外出录音呢。好么？根本没有几天啊<笑>！这多天来<笑>，这几年来<笑>，
1: 就
3: 是在这几天呢，外出采访录音的时候呢，阿米有就是能够呃协助许多我们录音的一些很多许许多多的事情这样子。好，那我们现在呢就要请阿米有跟我们听众朋友打个招呼。各位听众朋友，哈利路亚！阿米欧，你目前是在哪个学校念书？在中山剧场艺术系。哦，在中山大学，对，漂亮的一个学校。还好，<笑>因为其实刚刚阿弗拉跟阿米欧聊过呢，就是他们学校居然还会有猴子。当然了，很正常。而且猴子会就是亲门踏户，就是你不想要它在的时候，它就会出现这样子。然后像有一次我就回宿舍嘛，然后电梯门口就贴一张纸条：早上0830有一只猴子冲入四楼女宿的那个晒衣场，请以后那个女生们晒衣的时候小心，以免就是有猴子埋伏在里面。我就觉得说哇，生活充满了刺激，真<笑>的是这样。更好笑是阿还跟阿弗兰分享一个很不可思议，就是猴子。会吃大学生的东西，当然咯。所以我们大学生绝对不能拿手提袋、嗯，因为就是他看到手提袋就不顾你，然后直接抢食物，所以你们就不能提手提袋，对，绝对不行。而且呢，就是有一次啊，就是呃，有一台机车停在前面，嗯、然后那台机车呢前面就挂了一杯饮料，然后就看到一只猴子很慢条斯理的走过去，然后因为他手一刮，饮料就全部都倾泻出来，嗯、然后猴子一舔。发现就是不好喝就走了，而且重点那是五十揽的耶，<笑>很贵耶，拜托。<笑>我说 Oh my god， 真的这这，这些猴子真的是有点太过分，很俏皮啦、嗯。而且听说有一只就是有学生就是不满猴子都抢食物的行径，嗯、他就欺负猴子，听说还被记警告。嗯、对，人实猴警告。你们中山之宝就是了。嗯、当然咯，喽，好特别。可是猴子有攻击性哎、欸。嗯，感谢主啦，猴子他们还蛮有分寸的，嗯、对。对所以他们那些猴子到底从哪里来？你们那边是有山是不是？财山后面就有一个财山,、哦、山，对，难怪，好吧，那就没有办法了。嗯，所以你就要跟猴子相伍四年这样子。对，这是呃阿米有在高雄读书的状况。那你现在家庭有哪些人？啊、哦，我现在家里面有阿公、爸爸妈妈，还有就是哥哥姐姐和我。阿公很疼你吗？很疼我，因为我是家里的老幺。哦，对。所以阿公特别疼你，就把你宠坏了。嗯，好像小时候啦，现在没有。<笑>好,好，然后呢？据阿婆所知，你的哥哥姐姐姐姐已经结婚了，那哥哥也准备要结婚了。家中就剩下你最小
1: 了。嗯。嗯，为
3: 什么你们家会到江尾来？嗯，因为哥哥姐姐也是都在教会里面嘛。对，就是我印象中是在我幼稚园的时候，然后妈妈因为生病，借由姑姑的介绍才来教会的，然后她就一个人带着我们家三个小孩子来信主。所以其实说这份信仰是妈妈给我的。然后我就跟着妈妈嘛，小时候都不懂啊，就是，呃，教会说什么我就相信了，而且我从小到大没有怀疑过这些书教会是假的，就这样子很相信他。但是就这样一起长大一些朋友，就发现为什么有些人就是可以每次都可以来教会，然后就是可以坚持这份信仰。我很想，可是我就做不到，因为我会觉得很想做到，也很想要就是当一个就是。在教育中那么乖巧的小孩子，可是就觉得每次来聚会好累，何况是什么自己的灵修状况这样子，所以其实可以说，呃，这份信仰就是我一直跟着妈妈，都还没有变成是自己的信仰。嗯嗯然后像国小啊就洗礼了，国中得胜，你就这样慢慢的长大。嗯，你国小呃几年级洗礼？应该是五六年级。五六年级的时候。对。那什么时候得胜？你国中。国中是在国中得圣灵教会得到的吗？对，在我们心尼教会得到，的。为想求圣灵。你那时候知道圣灵在做什么了吗？我就觉得一定要去求那个圣灵，因为圣灵就是、嗯、你知道，就是保惠师、嗯，然后呃是一个就是上天国的凭据、嗯，就是单纯的想说一定要得到圣灵，因为它很重要。对，嗯、那你为什么会洗礼？你是跟妈妈一起洗礼的吗、嗯？我是跟姐姐一起洗礼的，所以妈妈那时候已经洗礼了。对，妈妈先洗礼的。好，那你为什么会就是说，啊？好，那我就去洗礼啊？就是其实那时候妈妈也有说，她就说就是洗礼之后就全全部都变成新的啦、嗯，然后我就这样相信了，就去洗礼。嗯，对。那你从水里上来的时候是什么样的感觉？其实我没有像其他人有一些什么，呃，像我记得我妈妈好像是什么，我妈妈洗礼出来的时候，有人看到一本圣经在水里面什么，可是我完全没有，就是很平静的洗礼。但是我不知道为什么，我就很相信洗礼的功能，所以我一洗礼出来之后，我就觉得说我是新的人了，我不是那一个就是很平凡的阿米欧了，我觉得说我不一样，就是感觉我终于是神的了那种感觉。虽然我还小，对，其实四五六年级不小了，好。哦<笑>好，那呃，阿米欧，你后来就是受洗，然后得圣灵，那你得圣灵的时候是怎么样的感觉？我记得那一次是吸引的灵恩布道会，然后呃，就是还是一样在求圣灵嘛。可是礼拜五晚上的那个祷告，我突然就觉得脚好像微微的在震动，脚自己一直在抖，可是那种抖不是。嗯、呃，你祷告很久很酸的那种发抖，又觉得不太一样，但是我又不确定。然后当天回去的时候，我就自己在家里祷告，发现也是一样，就好像有一点震动。虽然当天传道没有说什么，然后就接着礼拜六、礼拜日，直到礼拜日的最后一次的祷告，传道就说：“嗯，你有圣灵感动，要再努力哦。”我真的很开心，因为礼拜日的祷告不是只有脚那个在抖动哦，他我就发现怎么手也开始在抖，然后声音好像有一点。不清楚，可是你很想要清楚一点，然后又无法清楚，就是我就想说顺其自然好了，嗯、然后就开始了有那么一点点的灵恩祷告，我也不太确定那时候，嗯、对，然后之后就慢慢的稳，就是祷告越来越稳定这样子，对，嗯，所以你的得胜领体验就是，你真的体验到你你是从脚开始的，始的嗯、所以每个人得胜领的那种感触都是不同的，真的真的。那其实，因为你有提到你是最小的嘛，那家里的人应该都是很疼你啊，包括阿公啊都很疼你。嗯，那你在学校会也会像这样在家里这么吃得开这样子？其实没有诶。我不知道我人格上出了哪些偏差的问题或什么的。<笑>呃，国小还好，国小我就是一个很平凡的一个学生这样子，然后。啊，我还记得，你知道国小一年级换座位哦，我频繁到老师不认识我，然后换座位之后啊，我我就很乖的坐在新的位置上。然后有一个男生就刚好指向我，就说：“老师，他没有换位置。”现在男生是在指我后面的那个男生。然后我们国小老师就马上冲过来我面前就打我一下。嗯、然后打完之后呢，那个就是就是跟老师就是打小报告的人就说：“嗯、老师，你打错了，是后面那个男生。”然后老师呢就过去打后面那个男生，然后也没有跟我说一声对不起。嗯、就是因为格格姐姐他们功课都很优秀，我就是一个、嗯、呃普通班的一个学生而已。然后这是国小的经验，我的印象。那直到我国中、高中呢，就是。呃，国中跟高中前半段被女生排挤。而且，其实国中那一段时间是非常在乎人际的。如果你没有朋友，你会变得很格格不入，对，觉得自己没有人认同。可是班上的女生很团结，他们就一起说好，就不要理我，然后，所以我都一个人，对，或者是跟也是其他就是被讨厌的，然后就在一起。可是那时候我真的觉得说自己很糟糕，因为家里的姐姐她人缘超好，然后她常跟我分享她的什么朋友的一些事情啊，然后我没有。所以你回去分享的是你被排挤的事，对。然后姐姐安慰我、嗯，我就觉得说，为什么都是姐妹，我怎么那么差？我什么都比他们差。那时候真的觉得很自卑，然后甚至觉得上学很痛苦，生活真的完全没有快乐可言，真的。对。所以在那个时候是很寻求一个认同感，然后一个团体那种感觉。那时候我想过很多种方法，可是。我从来没有想过去认真去祷告，诶，说真的，你觉得用很多人的方法、想法、你的做法都可以改善的。例如，就是说，因为那时候被讨厌，所以我就更战战兢兢，说话都很小心。可是我发现这样他们更讨厌，他们觉得说很做作，嗯、或者是说，我高中的时候就想说要摆脱过去的阴影，我要很活泼，嗯、可是很活泼也不是我的本性，这样很虚假、嗯。就是一直，我觉得生活就是这样起起伏伏的，其实是不开心的。但是我现在回想整个过去，我会发现，就是回头想，会觉得感谢主诶，因为我是家里的老幺，然后家人都觉得说我应该是在学校或者在家里面都是很受疼的一个女孩子。可是其实不是，但是就是因为这样子，我才能够摆脱一些任性啊，或是那种娇娇女的个性，而且还可以去关怀同样有这样状况的人。真的，就是因为你曾经被讨厌，所以你要将心比心，不要去背后说别人坏话，然后也不要就是看到一个人就在那边评论他。我觉得朋友之间应该是聊一些你们呃生活呃的事情啊，或者是说未来的希望等等之类，而不是聊是非。对,对，现在很多人就是用是非去换友，谊。真的真的是这样子。所以其实换来的友谊都是很莫名其妙，就是很不健全的友谊。所以我很感谢主持人，虽然因为那些事情可能导致我现在的心很敏感，那你的心很敏感，相较之下你的生活就会比较起起伏伏，会跟随的心情这样子吗？可是因为这颗心，我相信有它的用处在，就可能。啊、呃，看到需要的人就可以同理心去关心，然后，呃，知道他们需要的到底是什么，因为关怀是给他们需要，而不是觉得说你自己要给什么就给什么这样子。嗯、对，嗯對，你就可以用一颗很细腻的心去感受到旁边的变化、嗯。对对、嗯，这样表示说你后来有慢慢的把你的人际处理好了吗？我就这样走走走走到高二了嘛，然后。那时候我姐姐刚好读大学，那其实大学是她改变信仰的一个契机。她突然变了一个人。我姐姐以前是一个在学校人缘很好，是学校，她在教会其实没有非常多的就是什么朋友等等之类的。但是大学接触团体之后，我觉得她不是就开始做很多圣工账而已，变成一个就是大学新生，而是她会从做圣公之中去反省自己的信仰的本质是什么。然后我觉得她变了一个人，我想说哇，怎么？怎么那么棒？每次听姐姐分享信仰的东西，然后说什么她跟神有多亲密，那种亲密她不是虚假的去说的，我就觉得好羡慕。我见到时候我就跟我姐姐说：“姐姐，我好想要，就是也可以，就是像你跟神那样子关系那么亲密哦。”然后我姐姐就说：“你可以啊。”我就说：“不可能，我现在我根本我相信神是真的，可是我完全没有动力去亲近神，完全没有这样子。”然后我姐,姐就也只能哦这样听一听。然后，可是感谢神，我觉得神可能当下听到我这句话，就是高中的时候啊，可能还小，然后就会欣赏别人。那我就欣赏我们班的一个男生，是学校的哦，不是教会的这样。可是男生不喜欢我，然后可能那时候也是学业压力，我高三的时候很难过，那种难过，我觉得就是好像已经。班上已经就是没什么朋友，然后突然他又不喜欢不喜欢你，又觉得好难过，整个生活、哦就是、完全没有人去肯定自己那种感觉，就感觉自己的心是没有重量的。可是那一次，我就突然就觉得想要拿起钥匙，妈妈的钥匙去教会祷告，我就到心营教会祷告。然后那是我从小到大第一次一个人祷告，可以祷告那么久，在祷告的过程中，我一直哭诶。就我印象中，我是一直哭一直哭，然后其实我也没有跟神求什么，因为我那时候已经脑中空白，我不知道我要跟神祷告什么，我就一直祷告。可是我印象中，祷告完那一次之后，整个生命改变了。我发现神要改变一个人，真的只要一秒钟就可以了耶！对，就真的。一切都不一样。我突然就不难过，想说，嗯，嗯那根本不是喜欢，那只是就是可能自己小时候不懂事吧。嗯、然后信仰也突然改变了，就是。不知道为什么，就突然很喜欢聚会，而且是那种。很急着想要去聚会的心情，然后自己也可以开始读经，然后自己的祷告时间。除此之外，我就觉得说，诶，不是啊，我读圣经的过程中发现说，信仰是要生活化的，而不是就只有这样哦，读一读就过去了。所以我就开始想说，自己现在可以做什么？因为那时候刚好高三后头，我就很顺利的正式上呃台中一个学校这样子，于是我就开始去关怀，我发现我还蛮喜欢关怀这件事的，虽然我那时候。呃，在信教也能做的，就可能是跟呃其他人聊聊天啊，或是一些慕道者啊、旁听的人来，然后聚会完就跟他们聊个天，我就觉得很开心，因为生活很充实，而且我知道我忘不了那一次祷告，是神突然改变了我，我觉得真的太谢谢神了，因为神那么爱我，所以我要更爱他，然后。反而在我爱他的过程中，我又觉得神又太爱我了，然后我就会更爱他，那种就是互相的感觉，就是我觉得那是我信仰的第一个高峰。上了大学，我开始慢慢体会到，嗯，读经灵修是一回事，可是你要开始去做一些神的功了。听众朋友，欢迎您回到心灵游牧民族，我是阿布拉。我们现在正在进行的单元是生活咖啡馆，你触动我心深处。在刚才与所有听众朋友分享的诗歌是《主啊，我真爱你》。在歌词当中呢，他说我要进入神的圣殿，瞻仰神的容面。有神呢，我就喜乐满足，神是我最爱慕的。那我在神面前，我可以倾心吐意，所以神，我真的爱你。嗯，所以有神，我就喜乐，我就满足。神是我所爱慕的，所以我真心真意、全心全人都要全然爱神，归属于神。在刚刚阿米尔与我们分享的生命故事当中呢，他也提到，在一次的祷告当中，他感受到自己生命的转变。神是非常奇妙慈爱的神哦。所以收音机前的听众朋友，欢迎你也到真耶稣教会。与我们一起感受神的大能大力。接下来，阿米友要跟我们继续分享他的美丽与哀愁，充满神恩典的生活见证。呃，因为你的信仰啊，在高中那一次祷告当中，然后就得到一个新的不一样的转变，你到大学之后、嗯，就近也到了教会去，嗯、然后在那边读书以外也协助圣公。那有没有你做圣公那你最印象深刻的事，不管是难过还是开心？其实是小圣公。哎、嗯，嗯，我那时候一开始。我觉得人有时候真的会蛮软弱。我觉得我大一的时候告诉自己说，不管做什么圣工，之前的祷告一定要就是准备得够，然后就感谢神，就这样很顺利的接那个圣工。虽然当下有什么曲折，可是其实我觉得痛苦的事情我都会忘记，所以我也不太印象很深刻。但是我印象最深刻的小圣工是偷偷清理教会。那种圣工我会觉得说最有成就感，因为是我偷偷做，没有人知道，而且就是突然教会变得很干净，我也很开心。其实我不是一个可以当 leader 的那种做圣工的那种，就是一个恩赐。可是我我比较喜欢做一些小圣工，这、就是我在台中那两年的体会。就是神给我什么圣工我就接，可是我要慢慢的去找出比较适合我自己的。嗯，而且其实在台中那两年，我觉得台中是一个离神很近的地方。有总会，然后又有神训班，什么什么很多活动，那其实。刚开始那种神改变你的信仰啊，如果没有持续的话，那我觉得那只是昙花一现。所以在台中那两年就是一个奠基，像神训班就可以很多祷告的机会，然后就听到很多见证等等之类的。其实，在神训班祷告体会真的很深，就是你要长时间跪下来祷告，然后祷告到一开始可能就有一点心情起伏，到最后平静的时候，你会觉得神是在拥抱你的。我虽然没有看到什么意向等等之类的，可是因为神拥抱着你，然后你就回想说哇。是谁改变了你？是神哎、欸！是神改变了那个我以为的不可能。我觉得我不可能改变，我不可能变成一个看重信仰的女孩。可是是神改变我了。当那,那时候我在祷告的时候，我真的觉得是神紧紧地抱着我的那种。就像我刚才说的，因为你觉得神爱你，所以你更爱神。当你更爱神的时候，神会更更更加的爱你那种感觉。对、嗯，所以神跟你的感情就很像那种。一直不断的互相分享爱的一个对方的，那时候，嗯，可是其实我现在是有回想台中那两年哦，我发现我的关怀，呃，有时候做过头了，就是并不是人需要的，我还给，我觉得人的关怀是要就是建立在那个知识跟见识上，是对方的需要嘛，所以其实那时候有一点一头热，我觉得反而不是一个就是建立在呃一个稳定一个理性上面的。的那种信仰，感性上呵呵，对。现在回想，所以其实，呃，之后再加上哦，我从小到大其实功课都普通、嗯，我也不会很想要读书什么，所以就觉得说不想要有一个很高的学历，我想说平平安安的过一生就好了。所以那时候很幸运的，真的是感谢神让我考上了静怡、
1: 嗯
3: 。其实我也没有很用功就考上，我觉得那也是一个小小的见证，这样子。但是我对不起神，我都没有好好用功读书。很多人都可以就是呃把圣工做好，然后也把课业就是巩固好、嗯，但是我不行。我觉得我就整个栽进去圣工、嗯，然后反而没有容神一人，因为我功课搞得很糟、嗯，所以你没有办法一心两用这样子。真的，比较专一去做一件事情。可是我觉得我自己也太糟糕，我没有顾好那个本分，别人怎么看我会觉得说，呃、啊，呃，怎么教会的小孩子把功课搞成这样啊，等等之类的。所以那那两年其实也是很亏对神的。现在回想起来，但是其实也是神让你在当中学到一个功课，就是对，不管做什么事情都要节制，嗯哼，不管是圣工还是学业上面，都是要有所节制。真的，节制的功夫真的不容易。再加上我从小就觉得说，读书是一件吃苦的事情，对。然后我一直认为说自己不可能很用功读书，我是这么认为的。但是神又改变了我第二个不可能。那时候因为在记你功课搞得很糟，所以我就只好重考了。很糟吧？已经糟到几点了？我记得那时候我是参加神训的二年级，参加到一半哦，就突然被家里的人召回去，就说好准备重考。我觉得天哪、啊！竟然是在神训这样的灵修活动中，而且那时候我还就是背负着就是一个大的圣工，我就这样被迫突然离开。这一定是神在提醒你，神在管教我。对他觉得说哦，你这样太糟糕了。然后我那时候一直哭啊，我就跟神说怎么办？我觉得我现在好像就是心又再一次空了一次诶，那种而且那种感觉比那时候高中失恋的心情还痛苦，很空，因为你不知道未来该怎么办，然后你也没有自信你可以用功读书，然后再加上你觉得很对不起自己的爸爸妈妈，他们就是花了那么多钱在你的课业上面，结果我自己都没有顾好这样子，可是就。好啦，哭完之后还是要去重考啦对是是。对，我就被发放到桃园补习这样，然后对，<笑>然后就开始读书了。可是我第一次那么用功读书、欸，哎、嗯，真的每天从早到晚都要读书，然后也读到习惯了。现在我回、呃、回想那一段时间，我发现真的是感谢主，因为我曾经就是认真读过书。如果下次啊要考什么试的时候，我相信我有自信，说我可以吃苦了。我不是以前那个不能吃苦的人了，所以我现在想一想，那一段时间一定是神陪着我吃苦的，因为我这个人真的很不能吃苦，老妖个性。对，可是神让我有了第二个不可能，我真的很感谢神，就只有神会让我一些不可能的事情变成真的，我做到的事情。真的对，所以。呃，在人生中每一段高的低的地方，都其实都是神安排了一个功课让你去学习。对对，不管是你在做圣工作的一头热的时候，还是你呃从课业的山顶跌到山谷下、嗯
4: ，那神
3: 都已经安排一个工作要来让你去学习，然后慢慢的去装备自己之后，再面对更多的挑战。真的，所以其实你在那一年的苦读当中。应该也没有想到你之后就会去跟猴子们一起做朋友真。真的真的感谢主，那时候呃我用申请入学的方式啊，每一间都没有上，就只有中山这一间上。我想说哇惨了，<笑>可是就嗯顺其自然。其实。呃，不管是那时候学测，或者是面试的时候，我都觉得说，如果神要给我，就会给我了。像有些朋友，他们都过分紧张，他们紧张到他们不知道怎么考试，他们就觉得，嗯、呃，未来很难说，如果不上怎么办？要继续考吗？可是我会觉得说，我认真了，我本分尽了，我觉得神一定会帮我，这、就是一个依靠，对。而且其实神啊，让我在每一个阶段学习的东西不一样，然后也让我可以每一个阶段之后重新回头去反省一下那一段哪里呃做的不好，然后哪里又是神给我的恩典。其实我真的是一个很怕痛、很怕苦的人，所以从小到大没有很多那种什么车祸的见证啊等等之类。可是是心灵的见证，因为可能我的心本来就很敏感，所以神给我那些心灵的见证算是一个很好的提醒。因为我的心一旦有变化的时候，我就觉得说，哎，神是那么的重要，我还是会软弱啊。像我就觉得说我最近的信仰就没有像那时候第一个巅峰那么热。我就在想，为什么？那我到底现在要如何去持续这份信仰？对，嗯
1: 、这是我现
3: 在的课题。还没找到。对，我相信这个答案，等我以后我回头想，我就会找到了。哦、我这都这样想的，我的每一个，我我觉得我的人生就是一盒一盒的回忆、嗯，一盒一盒的记忆，然后每一盒都是一个礼物。打开之后发现，哦，神给我礼物是什么？可是我不可能当下打开。是的。对。是过了之后。对。嗯因为阿米你是呃，你们家的性感也不算是全家都信，因为爸爸还没有信，对不对？对。那你们在家里祷告啊，然后读圣经，会不会觉得爸爸会呃不太喜欢这样？嗯，我有听妈妈说啦、嗯，她说爸爸以前的时候啊，嗯，有时候。灵恩布道会很忙嘛、嗯？那我们家是做生意的，妈妈就是忙那个教会的时候，爸爸就会很生气，就常发脾气啊，然后就跟妈妈吵架等等之类的，或者是说妈妈她有一次要插花，嗯、她都会去那个。呃，嘉义买花，因为嘉义很便宜，他就买很多花回来之后呢，就放在我们家那个中药的冷冻库，就爸爸就把它拿出来哦，花就枯萎了，妈妈当场就哭了、哦，就是会有一些那种大大小小，爸爸不是那种会打人的，可是会有一些脾气上、就是、心情上的那个阻挡。然后我还记得我爸爸有一个眩晕的状况，眩晕不是那种突然头晕一下子就没事，他是你一旦眩晕开始呢，你就从早到晚都眩晕，躺着、坐着、站着都是很晕的状况。有时候一些教育活动开始的时候，爸爸就开始眩晕，所以妈妈就不能聚会了，也有类似的状况。可是我想到一个还蛮特别的，就是有一次啊，我就是坐在一楼固店，然后我爸爸就说吼啊。就是刚好聊跟朋友聊到那个妈妈的正耶书教会，然后爸爸就说：“哦，那什么正耶书教会啊？”就有一点，那时候我还小时候，还有有一点就是否定的意思。隔天就开始眩晕了。我想说，怎么那么巧？我就是，可是爸爸之后啊，可能他也看着我们这样长大，然后得圣灵，然后妈妈这样呃一路上生病，然后就是主医治他之后，爸爸现在不会反对。我还记得高三的时候，就是我信仰改变之后，我就跟爸爸说：“爸爸，我们信教会最后一次现实。’就是因为我们蛮多人都要读大学了嘛，你来我们教会听我一次现实好不好？”其实我已经忘记那时候献什么诗了，我只记得那时候我在台上，然后我在台下看到爸爸，我看到他，我想说：“以后我要去大学念书了。”呃、嗯，以后我要读大学了，要分开了，然后爸爸第一次那个坐在西宁教会里面，我真的感动，一直一直哭，一直哭，然后我看爸爸好像，呃，眼泪就是就是、哦、热泪盈眶的样子，那是我印象很深刻的一次。然后啊，像现在我在中山嘛，我就跟爸爸说：“爸爸，如果我可以顺利毕业的话，你要不要来信主？”就是这应该是很正常的一件事情。可是对我爸爸来说，这是一个他人生中的一个大期待。然后我爸就说：“好啦，再看看。”所以还是要努力祷告。我想，如果有一天我们因为祷告而爸爸来信主的话，那是一个很大很大的见证了。对。所以你也是很期待说能够跟爸爸妈妈一起来聚会。我一直觉得“基督为我家之主”这一句话真的很棒，全家一起聚会，然后全家一起在台上现实像新年特别聚会的时候，那种感觉多好，真的，真的，对，所以。其实，在阿布拉在在屏东这个地方呢，访谈了非常多位来宾，我发现他们有一个共通点，就是他们都很期待说能够全家人一起到教会来，这是他们很大的期望。我想说之前有这样经验的朋友也是不在少数，就是可能自己接触这份信仰，然后不知道从何传起，或者是呃。遇到家里的逼迫，但是你最大的期望还是希望他们跟你一起到教会领受这份福音。哦。所以刚刚在阿缪他的分享当中呢，他就有提到，其实爸爸从本来反对，那到后面已经慢慢接受这样子这样的家庭状况和信仰的时候、嗯，其实对儿女来说都是已经感到非常的开心。当然也最希望他也能够一起享受主的恩典。嗯，那阿缪，你跟姐姐的感情很好、哦。真的很好，对我们以前呢、啊，还呃只会骑脚踏车的时候，最喜欢边骑脚踏车边唱诗歌。而且我姐姐因为她喉咙受伤之后，她只能唱第二部，然后我们就开始就是练肺活量，然后大声唱诗。我记得就是常常引人侧目，用奇异的眼光看着我们，可是很开心诶。我们是越唱诗歌越喜悦。在在路上要去聚会，每一条路上都可以。对，然后直到有的机车，我们这个个性还是不变，就是。是一样照常唱歌，可是没有人看得到我们，因为我们都有戴安全帽。<笑>对，我觉得那是一个很棒的回忆对，是我们两个姐妹之间就唱诗歌的回忆。然后有时候唱一唱就很感动，我姐还会说：“妹妹，用心去唱，感受主。”我说：“哦，因为有时候我们唱是会唱到习惯，就忘记去赞美神了。哦”然后我们就互相提醒说：“这一次要认真唱喽。”对，嗯、这你们要认真骑车。<笑>对，也是真的是这样子对，然后，嗯，像姐姐她是信仰先改变的嘛，她就这样带着我。其实我觉得，妈妈让我们来认识神，但是改变我信仰的是姐姐，所以她很重要，很重要。然后每次啊，我们信仰有低潮的时候就分享，生活有低潮就分享。其实我们俩个性是很互补的。在圣宫上，或是在一些个性上，也都是这样子。姐姐看起来是比较一个外刚内柔的个性，然后我是比较外柔内刚，好像是啦，这、嗯、也不确定这样、嗯。对，所以我们常会被亲戚比较什么的、嗯，那姐姐会被受影响什么的，我们会知道就是那个缺口。有时候人啊，当被比较或什么之类的时候。你的一开始就是好，神说要忍耐，神说我们要就是柔和谦卑，会突然就生气起来了，可是他就会跟我抱怨一下，然后我会跟他抱怨一下，我们就这样没事了。我觉得就神给我一个很重要的那个就是，属灵同伴真的是这样重要的属灵同伴。对，你们有曾经一起为彼此祷告吗？一起祷告。有，有时候他心情很不好的时候。嗯像我去家里找他，或是他回来新，我们就一起去教会祷告。有一次还一起打扫教会，对、嗯，我们这我们这很简单，就是觉得很好玩，而且就打扫完之后就默默地走，我喜欢这样，很喜欢来这一套。对，然后我记得我的那个。英文圣经名字也是姐姐帮我取的，因为姐姐她比我早去读圣经，所以她就很了解，呃，就比较了解圣经的部分。然后我就一一的问她说，呃，圣经的女人物每一个个性是怎么样，然后再从中呃找到一个我要的这样子，对。然后姐姐告诉我说，圣工是做圣工是一回事，可是你自己的灵修又是一回事。如果一个人只会一直做圣工的话，他的信仰并不一定是好的。你要一定要有灵修的底子在之后，你才去做圣工，然后再让信仰生活化。他给了我一个很正确的一个信仰的概念。对，嗯、所以姐姐其实让你对信仰的态度改变很多。对，也知道在。所有的困难当中都能够跪下来祷告求神，这是我觉得基督徒很重要的一个课程。对，真的、嗯。而且未来的路还那么长，我觉得真的要互相扶持、互相带导。像我姐姐啊，她现在就嫁到新加坡了。那其实她到新加坡之后都没事，当她确定可以在新加坡的教会工作之后，眼睛突然出问题，就是感觉是一个阻挡这样子。那可是神还是一步一步的带着他。那时候他眼睛出问题的时候，姐姐就说希望我们能够帮他祷告，然后现在也好一点了吗？那像姐姐现在怀孕啊，因为她身体本来就不太好，有胸闷等等之类的状况，所以虽然现在他人很健康，可是他也教我们就互相一起祷告。而姐姐的信仰的理念是对的，就是先祷告再说。在最后，阿明要跟大家分享他的这一段日子当中呢，他感受到神恩典，然后他也要跟大家分享他很喜欢的经节。嗯，我想要分享的是马太福音二十四章十三节，这个经节大家一定很熟。唯有忍耐到底的，必然得救。对，就是可能从小就开始会常听到这句话。可是我觉得它虽然很短。言简意赅耶，对，但是很难。什么叫忍耐到底？然后每个人忍耐到底的定义不一样哦。就只要哦好，你从小到大都在正耶稣教会，这样就可以算是忍耐到底的吗？还是说你从小到大在正耶稣教会？然后你的灵修、你的圣功都做足了，而且走到最后呢，或者是怎么样呢？或者是说你从小在这些书教里长大，可是你一下信仰好，一下信仰不好，这样算是忍耐到底吗？所以我觉得这句话真的可以给我们很多的反省，对，就分享给大家。嗯，好，谢谢阿苗到我们节目当中，谢谢。在刚刚阿米尔的分享当中呢，阿布拉想到一件事情哦，就是在阿米尔不断提到的尽自己的本分，还有他非常感谢神哦，不管他遇到了什么，当那些痛苦经过之后，他回头看，发现满满都是神的恩典。让听众朋友在今天的节目当中也学习到，我们要尽自己的本分，然后呢，交托神，以及不管我们遇到痛苦或是喜乐，都要懂得感谢神哦。每一件事情都是神的安排。有时候我们感到非常的顺利，有时候我们感到非常的沮丧。但是在每一件事情当中，其实都藏着主耶稣给我们的礼物哦，正等着我们去学习之后而得到这一份珍贵的礼物。亲爱的听众朋友，如果你喜欢今天的节目，欢迎你索取节目 CD， 也欢迎你索取圣经函授课程。来信请记台中邮政66至21号信箱。台中邮政66至21号信箱，传真042436968。谢谢你收听今天的节目，希望你有一个美好的七月份。愿耶稣祝福你和你的家庭。我是阿布拉，我们下个星期再见
0: 。圣灵小品文。
3: 《圣林月刊》三百五十五期，作者小强，主题童年。溪水旁，公园中，来回摆荡的秋千，诉说着梦想，荡出了童年。童年在神的保守中逐渐成长，童年在神的呵护中尽情飞舞，童年那是一段与神单纯的相遇。
0: 是你的唯一，对不对？哦、oh. ，对不对啦？哦、oh. ，你在干嘛啦？都不专心听我讲话。我，我，我正在竭尽忙碌家庭，追寻我的唯一啊！在这里，你可以找到许多生命的疑难解答，也可以收听、阅读各种的创作音乐、广播节目和杂志哦。咦，圣经学堂木道有茶房？对，你可以到圣经学堂木道朋友茶房。讨论以及谈心哦，真的吗？那我也要去喜讯网络家庭找我的唯一。喜讯网络家庭 j o y o r g t w j o y o r g t w， 欢迎上网。
2: 笑、so。